1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。今天访问英国爱丁堡玛格丽特皇后大学全球健康与发展研究所博士候选人 Duke 范江群月弟兄，因为他在英国的缘故啊，所以我们是用 Line 视讯连线来进行采访啊。那简单的介绍一下范江群月。他的资历，他曾经在台湾世界展望会工作十年，并且担任国际世界展望会 （MHPSS） 顾问。在工作当中，看到世界不同角落弱势族群的需要，特别是因为战争还有天灾人祸不断，全球难民呢一天比一天多，因此他决定到英国进修攻读博士，专门来关注难民儿童心理议题，还有这个。MHPSS，MHPSS MHPSS 呢是 Mental Health and Psychosocial Support， 心理健康与心理社会支持的缩写。这是国际人道援助机构针对难民的心理需求所发展出的通用工作架构。上帝感动范江弟兄提早在这个研究领域当中接受装备，勇敢接受差遣，深入危险艰困的战地难民营，像是乌干达、黎巴嫩这些地方，来帮助难民儿童心理重建。今天专访中就一起来听 Duke。范江群悦弟兄来分享信仰见证、生命故事，还有对难民儿童心理重建的方法啊、哦，关怀与援助。好，一起来迎接我们的嘉宾。呃，欢迎你，范江群悦弟兄 Duke， 你好，欢迎来到嘉音会客室。
0: 世界平安，各位听众朋友，大、啊、家平安。我是 Duke，
1: 是的，目
0: 前正在英国爱丁堡的法国丽特皇后大学公主博士学位
1: 。是。在英国爱丁堡玛格丽特皇后大学的全球健康与发展研究所是博士候选人。好，我们就从这一题切入啊。呃，其实呢，呃，要带着一家这个七小哈放下工作，然后专程到英国去攻读博士，这个要花很多钱，而且要下决心啊。那而且你还选择的议题是对于。难民的关心，我相信这是一定有一个非常特殊的感动，跟非常特别的带领啊。就先来切入啊，你这个生涯转折的生命故事
0: 。好的，其实我一开始的工作并不是在人道援助机构，其实也跟国际发展就八竿子打不到关系。一开始的工作是在一家金融业当人资专员，那那是我第一个硕士学位。那当时，因为我们公司的营运出了一些状况，就刚好经由我的当兵的同袍，那那时候我们一起吃饭的时候，我不约而同的发现，我们两个都变成基督徒。因为在当兵我相遇的时候，我们都不是基督徒，然后靠在吃饭的时候，我们发现，哎、欸，我们怎么都都受洗归入主的名下。所以，我那时候在谈到工作的时候，我刚好也跟他讲：“哎、欸，我工作上面这边，我现在开始要找工作。”他就问我说：“哎、欸，那你要不要来我机构看看？”我说：“你的机构是什么？”他说：“哎、欸，世界展望会啊。”其实我那时候其实真的还没有听过，我就是这样，就说：“哎、欸，这是个以基督、以基督教为基督教建立的一个机构。”所以。我就把我的履历递过去，那也这样，因为这样子，然后就进入了国际发展人道援助这样子的领域当中。从那时候工作开始，我就担任了中东东欧地区的施工施工管理师。那施工管理师，我主要的工作就是在督导跟回应，就贫穷的社区还有。在人道危机当中的小孩子，他们的各式各样的需求，就比如说在比较弱势的社区，那他们的教育不好，那他们没有干净的水源，那他们的家庭家庭里面没有办法有有持久的经济有持久的生计的技能，那我们就会用啊。不同的计划去帮助他们，让他们可以自己的，那可以自自立，然后可以转变他们的生活的环境，让进而让他们生命有所改变。那在难民当中的话，难民的话，我们一般我们都会提供他们，像是他们就是延续他们生命所需的，比如说食物啊、水啊，甚至是呃一些卫生用品，然后。避难所等等，这些都是我们会去包含在我们的计划当中去做执行。那大家都知道，中东东欧地区，他要么就是在战乱当中，要么就是在战后重建的状况。就比如说在东欧地区，那大部分都是在战后。那战后就是希望说他们透过帮助他们可以开始再次的发展起来。那中东地区的话，不用，我们不用说，现在其实像现在都还是在一个战，他可能还是在一个战争的状态当中，不管是在叙利亚，或是在在以色列、耶路撒冷那边，那其实对这周遭国家其实都有非常大的影响，那对孩子的影响更严重。所以我一直就是在做这些呃需求的回应，那但是。在当时，我们其实对于儿童的心理，我们并没有特别的去关注在这一块。那因为其实我们自己的机构里面，我们并没有去提供就是心理呃心理治疗的服务，我们并没有去提供心理治疗。所以，所以那时候我们通常都没有去。都不会去看股到这一块当中，但直到二零一三年，就有一次出差的时候，我刚好就遇到了我们来自国际总会的 MHPSS 专家，他就跟我分享了 MHPSS 这件事情。那我就跟他说：“哎，我们不是没有提供心理治疗的服务吗？”他说：“对，但是我们要改善孩童的心理健康，其实不一定只有靠心理。”心理治疗这一个方式，所以我们采用所谓的 psycho social 心理社会，我们借由帮助他的呃周遭的环境变改变，或者是帮助他的家庭，让他们有比较好的互动，或是提供他们日常生活所需，其实也是可以帮助到孩子的心理健康状态。所以不一定就是要提供呃提供就是心理智，像我们所知道的智商啊，或者是嗯、呃，或者是心理心理仪表的服务，他们的心理健康的状况才会变好。所以从那时候开始，我就对 M H P S S 产生兴趣，因为这样，然后去再到就台湾师大再去念一个心理心理辅导硕士，那就这样一路这样做做做做做，除了自己的自己本身回应的方案管理的方案之外，那我也帮着。其他各个不同的伙伴来去看他们 MHPSS 的各项专案的设计啊、执行还有成效等等，那一直都是在我的工作当中。那二零一九年也刚好就是很感恩的，那被晋升当到就当成变成主管去负责所就是我们所有的。在各不世界各地，所有不同的人道危机回应的危机的方案，那生主管的话，就有许多不同的层面要去考量，策略规划啊，或是你的资源的分配啊，然后还有各个不同各不同层级的沟通等等，其实都还就是让自己的生活变得充实。嗯，原本想说就这样子好，一直做下去，但是，但是。到了二零二零年的五月，就突然发生一件事情，让我再次去思考未来的职压。那这件事情就是我我们之前一位很令很很受我们尊重的一个主管，他就突然就这样子回添加了。因为他的他回添加其实真的带给不只是我，还有我们部门里面的所有同工。都很大震撼，因为他其实就是还是就是除了鼓励我们、关心我们之外，他也是一个很棒的纠葛。榜样。当时我会有要有勇气去念一个心理学、心理辅导硕士，也、就是在他鼓励之下我去进行的。我记得他的想他的想法就是，他希望我们部门每个人都可以在就是人。等到援助的领域，就成为一个一个层面的专家。所以当他回天家时候，我们就都非常难过。所以我记得有一天我在客厅祷告的时候，我希望真把心里面的悲伤难过就交托在主手中，但我希望就主可以亲自来安慰我。在祷告当中，我就又想到他对我说的话，他会对我的鼓励，那。最后一句就印象最深刻，就是我希望可以变成一个 MHPs 的专家，鼓励你去成为这方面可以去可以去帮助更多人的专家。然后就是因为这样，那我就下定决心，你要去跟我们当时的会长就提出说，我在之后我想要成为一个可以。在 MHPSS 上面去帮助，不管是我们的童工，或者是那些在难民当中，或是因为战争、天灾而影响的孩子，能够让他们心理健康的状况变得更好的专家。所以从那时候开始，我就在准备准我准备就出国申请这件事情。嗯。但是我觉得这次我祷，但是这次祷告，祷告很多次之后，那我们觉得说，哦，这是可以行的道路。所以我一直都觉得啊，神一定会供应我，神一定会供应我。就算我已经拿到了哎几个学校的 offer， 但是啊，我在我在这边，在这个学校我拿到 offer， 那我想说啊，那这样的话我应该有，应该有奖学金。然后结果，我、嗯、们结果，我们就是有参与奖学金的甄选的时候，就竟然没上。那、啊、我想，我想说，哎，那这样子的话，我的留学道路是不是就要就此中断了？因为说实在，在在嗯、呃，在台北生活，然后又是就靠我一个人。这样工作，我们其实没有真的太多的存款，所以我一直都觉得省就是省会供应，省会供应。但透过这一场，但是我的的奖学金真是竟然没上，那我就产生了、呃、很大的怀疑说，说那我到底要不要继续走下去？但是后来就是我就其实因为我一直抱有这个想法，因为我报纸省会供应我这样子。这从奖学金上来讲，有这样的想法，所以我其实一直都没有去看说，哎，到底这个学校的的学费还有生活费大概多少钱？然后直到没有上之后，我才去看，我才去看说，哎，到底这个学校的学费到底是多少，生活费多少？那我看了之后，我发现，哎，好像如果说我去借就学贷款。然后再去借一些钱，似乎这三年，因为英国博士者大概就三年的时间，这三年大概可以过得去，大概可以过得去，所以也好吧，那我们就还是就算我们要奖
1: 学金，但是因为这个学校，我们的所长他是就是 MHPSS 的一个开拓者，他算是一个这个领域的奠基者，所以就为为了这个。那我就想说，好，我就自借了就学贷款，然后还有
0: 借了一些钱。但我觉得神的供应真的也超乎我们所求所求，因为在我们确定了所有的经费之后，就突然发现啊，我们签证费、还有建房费，还是又是另外一笔支出。但当初我们好像没有特别的去预想到这件事情。我们真的是在愁苦的时候啊，那神就用很奇妙的方式来祝福我们，就是因为那时候刚好大家如果还记得的话，就是在二零二零、二零二一年，其实这段是就是新冠病毒肆虐的时候，所以那时候大家都，大家应该都会去买那个新冠疫情的保单。所以，但一开始的时候，其实我并没有这种想法。但是我妻子，我妻子的弟弟，他就去路过，路过保险公司的時候，就顺便帮我们全家五个人都买了保单。那我想说，啊，还要花这个钱去买？但他就是这样，顺便就路过去买的。然后结果就因为，真刚好时间点很巧合，就刚好在我们在。为这个额外,外的经额外的经费来源筹措的时候，刚好我家小女儿的幼稚园的同学，他有接有接接触到新冠疫情的疫情的呃潜在的患者，所以保险起见，我们全家就因此而被隔离。那我们因此被隔离，我们就拿就拿到那个隔离的证明。也可以用那个证明去申请，所申请理赔，那理赔的金额就刚好，就刚好跟我们要多付的签证费、签证费跟健康费，加上单程机票
1: 的钱，就这样，就这样解释，就这样就这样被完全的公益、嗯。好，这個。听到这里，大家可以感受到真的是太奇妙了，就是即时的供应。好，我们进一段诗跟乐，待会儿呢要请教 Duke， 就是什么叫做 MHPSS， 我们待会儿再来请教你。好的，没问题。您所听到的是台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，佳音 Love 联播网在网站也都可以点选收听。今天为您访问到的是，呃，研究难民儿童心理重建。呃，英国爱丁堡玛德丽特皇后大学全球健康与发展研究所博士候选人范江群岳弟兄啊，他的英文名字叫 Duke 啊。好，刚才我们在第一段的访问里面呢，呃，范江弟兄一直提到了 MHPSS 啊、呃，它是 Mental Health and。Psychosocial support 就是心理健康与心理社会支持的英文的这个缩写哈。好，我就请您来介绍这究竟是怎么样的一个、呃、工作架构。您给我们介绍一下你现在专门研究的这个范畴。
0: 好的，那就如魏杰所说的 ，MHPSs 是 Mental Health and Psychosocial Support 的简称。那这个东西呢？它是在二零零七年的时候，才由 I S I A S C 跨机构常设委员会这个单位出版出来的。那这在这之前，其实经历过了大概十年的研究开发，然后到二零零七年才把这个指南指南啊这样子印出来，让所有所有人道援助机构。国际人道援助机构，他们想要针对难民他们的心理心理健康问题，想要来做回应的时候，他们可以依循的一个准则跟指南。那为什么要啊？为什么我们要做一个特别做一个这样子的指南？但我其实、就是、跟我们所工作的环境。有很大的关系，因为可以想当作在回应难民需求的时候，他们的环境绝对不会是像是在台湾。我一直常说，我我一直说台湾是一个蛮资源相当丰沛的地方。我们不管是我们要看啊看心看神经科医师，或是去找找人治疗，其实都蛮方便。但是在难民对吧？在难民所处的环境当中啊，并不是这么一回事。我举个例子来讲哈，我这次去乌干达，在他们最最其中一个最大的呃难民当中，我那时候问了他们说，哎、欸，这难民里面二十将近二十几万个人，那到底有多少的数，多少的人？多少个专业人士可以提供心理健康的心理健康的服务？二十万个人里面，我听到一个非常让我觉得非常不可思议的答案。我们童工子跟我说，他只有一个只有一
1: 個,只有一个人对二十万名二十多万名的难民，嗯，
0: 对，只有一个人，他们他是所谓专业的神经科医师，啊、哦，是。那既然资源这么稀缺的情况之下，那我们要怎么样去顾到这些难民、这些孩子他们的心理状况需求？所以在，在从其从一九九零年开始，就比较多学者就去关注到所谓的心理社会这一块。那心理社会就是指、就是、人跟。他的环境所处环境当中的人事物的互动，其实也是会影响到他自己的心理健康的情形。那我我我举个我举个例子来讲好了。那这是一个呃一个前辈他自己发生的故事。他为什么会去研究心？他自己他自己本身是一个是一个呃这张是。那他一直都觉得说啊，我要解决，我要解决后要回应人们的心理健康，我要找出一个原因。那这个原因，只要把这个原因去除之后，他的心理健康，这、就是、受助者心理健康，应该就会变好。那对于难民而言，我们都会直觉去想到，那他的最大的因素应该就是战争的冲击。或是灾，或是灾难的冲击，但是他在帮助这些难民的时候，他就发现了一个很奇怪的个案。那时，那时，那时候，其实，在波士尼亚内战不久的时候，很多的波士尼亚难民到了美国。那他身为智障师，那他就去帮助其中一个波士尼亚的妇女，因为他很明显的看出来就是有呃心理症状。他就在帮助他的过程中，他就觉得很奇怪，为什么？为什么他不管用什么方法？那他的心，那个波斯尼亚妇女的心理的状况就是没有改善。那他其实已经把他们的，呃，已经安置到一个也稳定的居所。那他也远，他也从巴尔干半岛到了美国。那他照理说他已经远离了战争的威胁，那为什么他的身心疾病还是还是很糟糕？直到有一天，他看到了，他观察到了这个妇女的身上出出现了伤痕，他一开始有一个假设，他开始有个假设，他说，也许他在这边他的。他已经在一个不同的环境之下，也许还有其他的因素带给他更大的压力，让他的身心的状况一直没有办法改善。到后来，他就接到一通紧急电话，正是他的假设。他接到一通紧急电话，到那个妇女的家里面，他当场看到那个妇女正在被她的丈夫，就是就是虐待。所以从那时候开始，他们。就学者就发现说，就算这些难民他们远离了战争，远离了，就离开他们家乡，但是在他们生活当中，还是有许多所谓的日常压力会造成他们心理健康状态的恶化。所以、嗯，所以一群学者跟实务工作者，他们就在讨论说，那我们要怎么样透过工作？我要怎么样透过各种不同的方式来帮助这些难民，他们恢复他们的心理健康？于是就产生了这一个这一个指南。那这个指南的话，它其实就是呃最主要的，最主要就是让各个不同的援助机构知道说要去怎么去应聘，怎么去帮助这些难民改善他们心理健康状态。所谓 MHPSS， 它的简单的定义就是。不管是从，呃，外部，或者是从社区内部，它所有可以帮助人们改善心理健康问题的支持跟方法，它都可以算得上是心理健康跟心理社会支持。家庭之下，好像好像做什么都可以，但实际实际上，它还是有一定的原则。它最主要的就是，你做什么事情，其实都是要针对心理健康的改变。来做的，所以说你你你不是说好像做好像发了一个东西，然后看到小朋友笑得很开心，然后就好他的心理状况改变不是？你要有你的方式是你要去评估他的心理状况，然后在后续去看到或是用工具去测量，说他的心理健康的状态是改变的，那才能真的算上才能够算是心理健康 （MHPSS）。那他其实也有一定的原则要去遵循，那他的原则大致上跟人道主义的原则是一致的。他讲究人权，他讲究平等，他
2: 讲他也是我们所做的事情会对这些被帮助的人造成后续的伤害。他就所以他一定不会
0: 是一个一次性的行为，一次性的行动。那他也强调这些被帮助的人参与在我们。活动的设计规划的过程当中，来去创造所谓的呃 ownership， 就是他们是在这当中，他们是被尊重的，所以我这样子的试工，这样子试工，这样子活动才会有，才会有一个果效。同时，他的做法也是更着重在于整合当地的力量，就是在社区当中，其实就算他们是。难民，就算他们受了战争的影响，他们只要集合在一起，成为一个社区，社区都还是会有一定的、一定的力量来帮助、来帮助。但我们的重点就是，我们要怎么样子去装备他们，怎么样去培育他们，让他们可以让他们自己的力量来去帮助彼此。然后还有一个就是比较长、比较明显，就是我刚说到。其实心理健康的问题，因为压力，因为状况，他可能会有不同的需要要去回应。那就其实像像我们一般大众，就像生活中我们也会有压力，但我们不太需要特别去看神经科医师，或者是我们不太需要特别去找智商，我们可能只要找个朋友，或是跟父母，或是跟朋友、跟家人来。分享，或是有人陪你一起分担，我们心理健康状况就会好一点。但是有些人他的心理心理症状还要比较严重哦，他需要专业介入，所以他会是是一个我们所需要的介入，还有像是一个金字塔一样一个三角形。一般人他是怎一般的面对一般的压力，那他就是在金金字塔底层的最下端。那在对于这些一般的压力的话，我们。可能需要提供的就是，哦，社区里面的帮助，让社区的人，让这个社区变成是一个支持一个支持性的环境。那到最高的话，就是这些到最高层级，这些人他们就是有比较严重的心理心理健康问题，那他就需要专业，比如说精神科医师或者是职业治疗师他们的帮助。所以他的，所以。简单来说 ，MHPSS 它是可以帮助恢复心理健康状态的
1: 的，工作指南
0: 吗？对，介入
1: 啊，是工作指南吗
0: ？对，啊，它是它是有一本指南
1: 。嗯嗯嗯嗯，啊，听起来是需要很多心理的、科学的、医学的呃专家呢一起啊、呃、研究，然后。提供这么好的一个呃，在资源上的帮助，就是心理健康与心理社会支持。我想这也就是 d 可能现在正在专心努力研究的这个博你的博士在研究这个领域。那哦、呃，相对的来讲呢，就是我们看到现在嗯，难民的问题是越来越多。我我我想这也就是上帝把那个感动放在你的心里啊、呃，提早就感动你，然后去提早就赶快去做这方面的预备，因为。这个发展到现在，就是 MHPSS 这样的一个援助的一个架构，或者工作架构，或者工作指南，其实也是一个新兴的一个呃新兴的领域，对吗？是吗？嗯，
0: 说新兴其实也没有怎么新，因为就像说，它从二零零七年开始嗯被推出来，嗯、然后。目前的话，已经有蛮多的运用在，在在食物当中，嗯，那你说跟其他的其他的领域，比如说水资源啊、公公共卫生啊，或是教育，这些我们会在在人到援助或是发展工作当中去使用的一些工具，或是呃一些知识，嗯。来做的话，
1: 他的确是相对是还需要更多的研究投入。嗯哼，好，我们呃分享到这里，我们先进一段诗歌音乐，待会儿再继续的请教 Duke 范江菊月弟兄。嗯嘉英会客室，我们为您邀访到的是目前啊、呃、正在英国爱丁堡玛格利特皇后大学全球健康与发展研究所就读博士，还是博士候选人哈 ，Duke 范江群岳弟兄。我们今天是用 LINE、哦、视讯连线来进行专访。那刚才啊，呃、哦、，Duke 有特别提到了一个我们今天话题的重点，就是 MHPSS， 就是 Mental Health and Psychosocial Support。心理健康与心理社会支持，好，这是呃一个呃相当专业的一个工作的领域。呃，我们刚刚讲到了它的缘起还有发展，那我想请您接下来呢就来谈一谈您个人的一些实际在从事这方面难民，特别是难民儿童的帮助的时候的一些的例子，呃，来分享。呃，你去到的一些危险艰困的战地、难民营，像是乌干达啦、黎巴嫩啦、啊、这些地方啊、哦，那你怎么样去帮助难民营儿童心理重建？讲讲一,一些工作实力，好让我们能够对 M H P S S 有更深入的了解。好
0: 呀、哦，其实，在帮助这些弱势的孩子的时候，有时候我们没有办法去做。很精准的测量，因为在难民，他们为什么他们叫做难民？就是因为他们因为天灾人祸，所以远离自己的家乡。那他们在可能还在移动的过程中，或者是他们定居在一个他们不是他们自己家乡的一个所在。那有时候在这样子移动的过程中，我们会我们会。会觉得说，哎，好像很难去帮助他们、嗯。看到有时候我们做一些什么事情，似乎只要看到了他们可以有一些笑容，或是有，或是那种如如重负的表情，好像就觉得，好、哦、哇，感
2: 谢主，我没有做错事情，我好像有真的有多少帮助到他们。嗯
0: ，我记得在。在几年前，其实在，在呃，在东欧，在波士尼亚，我们也有 MHPs 的计划。因为那时候难民他们会透过巴尔干半岛，然后到欧洲的、到欧盟的国家去定居，寻求更好生活。那我们在波士尼亚，因为波士尼亚其实就会是他们一个过境的重点，所以我们在波士尼亚，我们就设立一个这个。妈妈跟儿童的关怀中心，那妈妈跟儿童关怀中心除了给他们一个暂时的避难所之外，还有提供他们所需要的一些资讯，他们到哪里可以取得资源，到哪里可以取得他们所需要的帮助，然后有一个比较安全的地方让妈妈们他们可以休息，也、yeah. 在当地我们也会有有。有个东西，就是其实我现在都很少用到，就是电话这个东西。我现在都用手机嘛，但是电话在那边就变成说是一个很重要的一个联系的角色。那就因为有这样子的电话，那那些难民们可以在这中继的地方可以联系到他们的亲人，那联系到他们亲人，然后可以在这边重逢。可以跟他们亲人团聚，那继去去走那个他们还还未知的道路。但是，因为我们这样提供的帮助，他可以再次的得到，再次的跟他们亲人一的一起向前的一个动力啊。那种感觉其实哦，至至少知道说啊，我们做的事情没有白费。但在黎巴嫩又是一个很不一样的状况，黎巴嫩跟乌干达其实又是一个不一样的状况。那在黎巴嫩的话，他们有很他们的国家大概有三分之一都是来自叙利亚的难民，但是说实在，他们并不能称为难民，因为他们其实并没有真的所谓联合国难民署所给他们跟难民的正式的身份。他就表示着，他们很多事情他们都要靠自己，他们没有没有办法从就是联合国的的机机构得到比较比较完整的一个保护。那记得在去黎巴嫩去探访叙利亚难民的时候，哦，我、哦、先说这个故事并不是这么的这么的激励人心。这集，但是给我蛮多的思考。就是我们去探访一个小女孩，一个叫法蒂玛的小女孩。那为什么会去探访她呢？那就是因为我们在我们的试工报告里面，我们就知道说，哎、欸，这个法蒂玛，她参加了我们的活动之后，她不仅她参加了我们活动之后，她不仅是呃在。在他的学习上面，甚至在他的心理健康上面有得到很大的改善。在他的自述，在他的自自己的分享当中，他说他很喜欢我们的活动，可以在学校认识很多的很多的朋友，然后他也学了很多东西。虽然他说他觉得学的东西并没有很深入，但是好像带给他未来无限的希望。他希望以后可以成为一个一个科学家，他想要去到，他想要去。继续的念书，然后了解更多的事情等等。我、嗯、们当时看到这报告的时候，我觉得哦，好棒，所以我们一定要去去探访他，了解更了解他，然后去嗯去知道说，哎，我们怎么样，我们这样的帮助带给他生活很大但是当我们去当当我们去看，当我们去探访他之后，我们只发现，哎。怎么才过了几，才过了大概半年，这个故事完全就好像不一样，因为，在我们的我们的方案结束之后，他就好没也没有什么地方可以去，他就只能待在家里面，然后然后就是过着好像有点不知道近期是何夕的日子。我们在跟他母亲的访谈当中。他的他的母亲就告诉我们说：“哎、欸，法蒂玛，他现在很棒，他已经可以嫁了。”那时候我就想说：“啊，他不是还想要当科学家？他不是还想要去读更多的书，去改去改变他的生活？那你现在跟我说他可以嫁的是怎么一回事？他才是有实力。”那这那时候在听到这时候，我就想说，我们的工作到底怎么样可以让他们生命有真正的改变？那其实，我们就发现在，在在另外一个营区当中，我就又发现了不同的故事。我后来发现说，原来法蒂玛他们一家因为。他的父亲想要保护他们家的孩子，所以他不想要让他们家住在社区当中，所以他们是独立出来的。他因为说实在，叙利亚难民在黎巴嫩并没有什么太多人权，所以他们必须要自己去找地方住。那他们就是住在一个一个当地人家家旁边的一个空地上面啊。那那家族人就有有空就去看护。让当地人的这些果园去赚取一些微薄的薪资，所以为了保护他们，他们就离、是，他们就说有点像是离群所居吧，就只是在当地人家家旁边，但是在营区里面，就是有一个社区的感觉的时候，这個、感觉就不一样。那我们到那另外一个营区里面，他们的儿童关护中心去看，那儿童关护中心其实也不是一个很大的什么一个建筑，它就是一个帐篷，它就是。一个一个可能十坪左右，有个十坪左十坪空间大小的一个帐篷的。那在那边，我就看到那些啊那些孩子，他们在那边进行了活动，就是在在那空间里面，好像就是完全不同的世界。外面在那空间外面是难民，那你看到是他们每天面对生活的所有的困难，他没有水，没有食物。然后边排水、上厕所、洗澡，很多是问题。而在那空间里面，他们可以可以游玩、可以欢笑、可以歌唱、可以去诉说他们未来想要成就的事情，想要当医生、想要当科学家、想要当老师等等等等。那我觉得跟法蒂玛很大不同是，这些孩子他们的所在的隐区。顺便，它好像是一个社区，在支持，在支持他们的这些未来的梦想。嗯，在支持他们未来梦想。所以，我觉得，哎、欸，如果说我们的我们的工作可以有更多社区的帮助，那么这些小朋友，他们未来，他们的梦想，是否有更大实现的可能？那所以这也是我其研究的一个重要、很重要的一个一个一个主题，就是我怎么样子让社区的工作跟心理健康工作整合在一起，进而产生功效。所以我这次去到乌干达，我那做法就是，我们除了给这些孩子，我们除了给这些孩子，他们可以有。学习怎么样去管理或是处理自己问题的一个能力之外，我们在我们的我们的方案设计当中，我们同时呢也加强了社区他们对于孩子心理健康看的需求，对孩子心理需求的的敏锐度，还有他们的处理的方式，我们教导这些父母，教导这些社区的大人，让他们知道。他们要怎么样去帮助孩子来面对他们生活当中种种的难题、种种的压力？不要让生活当中的所有大大小小挑战，没有地方上学，没有东西可以吃，衣服不够，或者是甚至连他们没有足够卫生用品，其实都会是那些孩子们产生产生。心理状、心理、心理状况的一个一些大大小小的，原因，那我们就会让这些社区的大人们，甚至他们父母知道，他们其实是有能力可以来帮助这些孩子。那就有这样子，希望可以产生一个长效，让心理健康这些孩子恢复的心理健康，可以可以一直持
1: 续，可以有一个长一个长久又。有长久有彻彻底的一个改变。嗯，听起来就是用社区里头更多人的力量跟关心来一起，呃，有,有好的这个心理的重建、呃，有好的同理的支持。那我想在、呃、M H P S S 里面，一一定会有一些嗯。发展的很成熟，或者说实际在实作上面已经呃带来很多帮助的好的方案、好的设计，呃，那这个呢，我们就也希望说真能够带给难民的家庭，特别是难民的儿童，带给他们帮助。但是我想哦，我想我觉得对于难民来讲，眼前的困窘是可以忍受，只要心中有希望。所以你觉得？真正最重要的，要给他们的这个希望，要怎么样？呃，去传递这个生命的温暖跟生命的力量。呃，以一个基督徒来讲，你怎么样经历到靠主得力，在这个工作当中的体悟，跟我们分享一下。嗯、呃，难民儿童，你觉得他们最需要的，以及你可以去怎样去帮助他们的？
0: 对于难民儿童的话，我记得在在礼巴呢有有个印象很深刻的互动，是那些难民的孩子，难民的孩子会一直来找你拍照，他会看到你用手机，他就来找你拍照。然那其实我不晓得为什么，我想到哦，也许他们看到手机很新奇，然后他们就想要来碰一下、摸一下。但后来在跟当地的矿工聊完天之后，我才发现。原来这些难民的孩子，他们做这一个这样子一个行为，有一个很深的遗憾，就是他们不想要被忘记，想要被忘记。那在我们的工作当中，我觉得，嗯，能够进透过我们工作，但就的童工，我们可以去陪，我们可以去陪伴这些孩子。提供他们所需要帮助。那在我其实我身为一个身为一个专家，我们并不是一直都在前线。我只能把握每一次跟他们互动的时间，当下真诚的与他们相处，就也同时再回来的时候，再回到回到不管。回到我自己的办公室，回到自己的家里，一直把他们放在心中，来为他们带导。去。那在跟他们互动的过程当中，我记得在在乌干达其实蛮有一次很深刻的对话，就是跟一个一个妈妈。那她跟我讲，就是在当地生活有很多的不便，就算他们。生活，他们好像已经有一个难民，但是他们还是常常会跟当地人有些冲突，还是有一些冲突在，因为一一群人住在这边，他就是会争夺许多资源。那我，那我，就在静静听他说，在静静听他说的时候，那我想说，那到底要怎么办呢？那，我其实听到之后自己也很难过，但是。就是還是,还是想到说啊，有有耶稣，有耶稣在我就，因为当地的南苏丹的难民，他们大部分都是基督徒，他们大部分都是基督徒，所以在跟他谈、跟他、跟他访谈完之后，我就听完之后，我真的不知道怎么去回应。我你嘛，身为一个研究，身为一个研究者，有时候你要把自己抽离。但是听到他们这样的状况以后，你又忙没有办法去回应什么？那时候我就听完，我就是说 OK， 我就是我就是说了一句，还好我们还有主耶稣所带给我们的盼望，那他也就马上回阿门。就就是在每一次的互动当中，我们把上帝。把、啊、耶稣所带给我们的盼望，成为一个支持的力量，去帮助他们，去帮、啊、去让他们知道，我们不是只是来啊给你东西，我们不是来啊跟你说你要做什么，你要做什么，你要做什么，当后就走。而是我们在这边，我们的同工在那边陪伴他们，我们来这边再跟你。互动的时候，我们请听、倾听你的你的话语，然后去真的去了解你的难处，然后在这互动当中，再次的去强调主耶稣带给我们的盼望，让我们在在之后，尽管我们身在一个又大又难的处境当中，我们依然不能忘记说，真的耶稣。耶稣就是我们的，耶稣就是我们的希望，就是我们的拯救。嗯
1: ，今天我们的节目时间很快到尾声哦，大概还有三分钟的时间，请分享一下德利蒙恩的圣经经文
0: 。好的，那当我在想这一，在想这些经文的时候，就脑筋里面第一个跳出来就是《格林多前书》。第二，那、啊、更多写出第一章，从二十六节到三十一节，他的内容就在这。弟兄们，想想你们所蒙的召唤，造人的标准，你们当中有智慧的不多，权势的不多，出身高贵的也不多。然而神却拣选世上愚拙的，为了使那些有智慧的羞愧；神又拣选世上软弱的。那些强壮的羞愧，深夜拣选的世上，出生低微、被人藐视的，就是那些是什么的，为了要废除那些是个什么的，好使所有人在神的面前都不自夸。但本于神，你们却是在基督耶稣里基督耶稣为我们成了从生而来的智慧、公义、圣洁和救赎。不要像经像所记的夸耀的。让在主里矿药，没想到这个经文，就是这一路上，其实我不觉得自己有什么特别突出的地方，哦，拙口笨舌，然后也不是很会去收修，也不是一个好像像是明星一样的人，但是神却给我这个机会去服侍那些最弱势的族群,群。让我可以跟随他的脚步，去到去到我曾经以前在金融业从来没有去想过说我可以到达的地方去，好去,去真的去享受神带领我去帮助他要我帮助人那样子的喜乐，我自己其实真的没有想到有这样子的，所以。想到说自己这么的愚拙，可以被选选来做这样子的侍奉，真的是现在是除了还要，真的只能感谢赞美神，还还是这样子这样子看待怎么不堪的，所以每次想到这个，就不管在怎么，就看到旁边人，哇、哦，好多人都好厉害，他们。能言善道，有很多天分，然后很有影响力。但是，我，但是想到这经文，就是、想到啊，就算我这么愚拙，就算我这么这么平庸，那神还是依然依然愿意将带着我来做这些事情，那就心里就会有心里真的是非常非常感激。嗯
1: ，好，今天。呃，我们用 l i n e 视讯连线，在英国的呃范巡群弟兄，他目前啊正在呃攻读博士啊。那么他所关怀的就是难民的问题，特别是啊、呃、难民儿童的心理重建。我想到了耶稣说，这世上有苦难，但你们放心，我已经胜过了啊、呃、这世上的这个试探，世上的苦难，而且耶稣会给我们真平安。啊、呃，非常感谢范江群弟兄带领我们呃更多的认识。MHPSS， 还有这个难民日增哈，我们怎么样有更多的同理，更更多的关心？我们希望为为你加油，我们也为我们自己的爱心来加油。我们也也也非常的感动你分享说，我们有耶稣，我们就会有盼望，是吗？阿门，阿门。好，谢谢你接受我们的转方专访也感谢听众朋友们的收听，祝福大家在主里都有真平安。我们下次再会咯，拜拜！谢
0: 谢大家，大家再见。